0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Asimovo. El tema de hoy, que va a ser el último en un rato acerca de la historia de Estados Unidos, va a ser acerca de la reacción que tuvo una sección de la élite política, sobre todo sureña, de los eh, esclavistas a el cambio mundial respecto a la esclavitud. ¿No? O sea, a principios del siglo XIX ocurrieron dos cosas muy importantes. La primera fue... La independencia de muchas colonias, sobre todo en América, que eran colonias de España. Y que entre sus ideales, de la mayoría, aunque no de todos, estaba eh, la emancipación de esclavos, ¿no? O abolir la esclavitud. Y por otro lado, la decisión de Reino Unido de también abolir la esclavitud de manera gradual. No fue algo así como de golpe y tampoco fue... El acto más, eh, digamos, eh, radical, como por ejemplo lo sería mucho tiempo después en Estados Unidos, la proclamación de emancipación, pero pues para aquellos que tenían un interés en que la esclavitud eh, continuara siendo una parte importante de la economía de Estados Unidos, pues era eh, era una amenaza y así lo percibían ellos. Así que van a tener una reacción enorme, de, de hecho en ocasiones hasta exagerada o sobreestimando sobre lo que en realidad significan estos eventos para ellos mismos, pero esta reacción que van a tener va en primer lugar a determinar ciertas, digamos, políticas o ciertas tendencias que tendrá la política estadounidense exterior, la política exterior con respecto a otros países, y por otro lado va a ser que ese grupo, que ni siquiera eran como que todos los esclavistas, sino que uno específico, va a encontrar la forma de ponerse en los lugares más importantes eh, de toma de decisiones de política exterior en Estados Unidos. Así que comencemos. El año es 1826. Simón Bolívar convoca el Congreso de Panamá. El fin de este Congreso es fomentar las relaciones políticas y económicas entre las incipientes naciones hispanoamericanas. A sugerencia del presidente de la Gran Colombia, los gobiernos de México y los gobiernos de las Provincias Unidas de Centroamérica, Estados Unidos es invitado también. En Washington DC, la invitación genera divisiones y los méritos de unirse a la Asamblea son discutidos. Las marcadas diferencias entre los angloamericanos y los hispanoamericanos, como el idioma, la religión y la composición racial, en Hispanoamérica hay mucho más mestizaje y mucho menos gente blanca, hacen a todos tomar pausa. Pero para algunos la diferencia fundamental es la posición con respecto a la esclavitud que tienen los hispanoamericanos. En el norte de Estados Unidos se tendía a simpatizar con el abolicionismo, y tendían a ver con buenos ojos la oportunidad de por lo menos entablar relaciones comerciales con este bloque. Había gente mucho más eh, entusiasmada, como el secretario de Estado eh, Henry Clay, que creía que era vital que se formara un bloque comercial en el continente americano entre Angloamérica y e Hispanoamérica. Pero también había un bloque de legisladores sobre todo sureños, que objetaba a cualquier eh, forma de relación directa con los gobiernos racialmente mixtos y abolicionistas. Estados Unidos era una nación joven y eso se reflejaba en su carácter. Estaba convencida de su estatus como la ciudad en el monte que iba a servir de ejemplo para todo el mundo de cuál era la cúspide de la libertad y el republicanismo. Y al mismo tiempo, digamos que era crónicamente desconfiada, Veía múltiples amenazas, reales o no, que estaban tratando de disipar su luz, ¿no? Constantemente eh, creían que eh, había planes o conspiraciones, ¿no? Para, para tratar de, mm, si no, reconquistar, hacer América, hacer de Estados Unidos, otra vez una colonia o una nación no republicana. En el sur, esto tenía la peculiaridad de tratar de proteger con recelo la institución de la esclavitud, algo que ellos veían como, su. bueno, sobre todo la élite, pero pues en general la población blanca veía como su derecho. Al principio, esto no los hacía chocar con Latinoamérica. Durante la mayoría de los 1820s, eh, las, los esclavistas del sur pues también estaban, digamos, contentos o... Tranquilos con lo que ocurría eh, en el sur Simpatizaban con la idea de las luchas revolucionarias Con establecer repúblicas Y además de que poco a poco se estaba mermando el poder del Imperio Español Que era básicamente su vecino con territorios más extensos y cercanos a ellos Y mejor aún, el poder central o el poder comercial más importante en la región Iba a convertirse en el, en el Imperio Británico que, bueno, obviamente, antes era el enemigo, ¿no? Thomas Jefferson lo había llamado el único enemigo natural de los Estados Unidos. Pero, para este momento, digamos, para 1820 y tantos, era el principal socio comercial del país. Y su industria textil utilizaba una enorme cantidad del algodón que las plantaciones del sur estaban dispuestas a dar. Y ahora, no tenían que competir, por ejemplo, digamos tanto, con lo que produjera haciendas españolas en, en sus colonias. Y entonces llega el Congreso de Panamá a cambiar esta percepción por completo. Ya para muchos esclavistas les va a ser la primera señal de alarma de que el mundo está cambiando y volviéndose en contra de la esclavitud. En primer lugar, la mayoría de los nuevos gobiernos habían abolido la esclavitud, tal cual como México, no por ejemplo la mayoría también simpatizaba con la nación negra libre de Haití. Haití, recordemos, que es después de Estados Unidos el segundo país americano en lograr su independencia. Y lo logró a través de una revuelta de esclavos negros. Y era la primera república negra. Un crimen por el cual aún no han acabado de pagar. Y en algún momento hablaremos acerca de la forma en la que tanto Francia como Estados Unidos han... Eh, Explotado y utilizado los recursos Y el dinero de Haití De hecho, eh, eh, es el único país O el único lugar donde se pagaron O que más bien paga Reparaciones a, a los Descendientes Y a los es, eh, dueños De esclavos que aún hoy en día Haití paga a, a Francia eh, Indemnizaciones Por haberse haber perdido Haberles perdido Su propiedad, que eran esclavos Bueno, el punto es que Haití, a diferencia de los demás países, a diferencia de México, a diferencia de Gran Colombia, a diferencia de eh, Centroamérica, no era un país eh, tan racialmente diverso, o más bien con una población que tenía este mismo eh, sistema de, de castas, no, donde todavía la mayoría de la gente... Con poder en el gobierno era blanca y había muchos mestizos y había una población indígena y una población negra. No, Haití era una república negra. Aún así, la mayoría de los países eh, nuevos simpatizaban con, eh, con Haití y rechazaban a la colonia española en Cuba, que aún mantenía esclavos. De hecho, Cuba va a mantener esclavos durante muchísimo tiempo. Y verdaderamente es como una una mini eh, situación de, de, de esclavitud sureña, digamos, pero que como llega tan adelante en el tiempo, o sea, Cuba mantiene esclavos hasta tan tarde como que se industrializa incluso también. El primer ferrocarril, el primer tren en el imperio español, está en Cuba, precisamente por lo rico que eran las ganancias gracias a la plantación, a las plantaciones en Cuba. Pero esa es una historia para otro momento. Y precisamente como había tanto, o sea, como esta era la situación, como esta era la forma de pensar de, de los gobiernos latinoamericanos, corría el rumor que puede que haya sido parcialmente cierto, pero nunca fue un plan verdadero como que se tomara en serio, de invadir a Cuba y a Puerto Rico con la ayuda de Haití, desde Haití. Y este va a ser la, el primer momento en el que la violencia o la amenaza de violencia usada para abolir la esclavitud iba a llegar tantito cerca de Estados Unidos. O por lo menos así lo veían. No, digo, porque el de nuevo este no era un, no era un plan, no, era, no estaba siendo discutido en el Congreso de Panamá ni nada, sino que está, había rumores, pero con eso bastaba para infundir el temor de Dios en esta gente. Y aquí es donde empieza el primer cambio fundamental en la forma de pensar de la élite sureña eh, respecto a la política exterior, que es que los países europeos, las potencias europeas, ya no son el principal enemigo ...de Estados Unidos, o por lo menos de ellos. Bueno, más que enemigos, llamemos de amenazas, ¿no? Porque precisamente a su presencia... Eh, ...es una amenaza, según ellos, a sus intereses... ...que son mantener la esclavitud. Y tener una colonia española en Cuba... O, ...o una colonia francesa en Haití que regresaran, por ejemplo... ...o sea, no sería ideal... ...pero sería mucho mejor que una invasión mexicana o colombiana... ...de esos países, o bueno, de esas colonias en ese entonces. Pero después viene otro suceso importantísimo que casi casi eclipsa la entre comillas de nuevo amenaza de Latinoamérica para los intereses esclavistas y es que Gran Bretaña en el siglo en, en la década de los 20 muy cerca del Congreso de Panamá abole la esclavitud y emancipa a, a varios esclavos ahorita vamos a matizarlo un poco porque no de nuevo es un proceso más largo pero ¿cuál es el significado de esto? Que ahora la potencia más grande del mundo se había convertido en contra de la esclavitud y estaba entonces en manos de Estados Unidos, de la élite sureña de Estados Unidos, preservar esa tan vital institución en todo el mundo, ¿no? A, a, en vista de este ataque global en contra de la esclavitud. de los principales miedos que tenían en el sur era el inicio de una rebelión esclava porque de nuevo, eh, no era como impensable, por un lado está el ejemplo de Haití eh, también hay que aclarar que a pesar de el dominio que tenían sobre esos esclavos, no era no era totalmente pacífico el asunto por lo menos estaban tan totalmente subyugados ¿no? lo, los esclavos en el sur, de hecho eh, como el 25% como un cuarto de todos los, los barcos con esclavos sufrían motines en, en el traslado, ¿no? en, el, en el comercio transatlántico. Entonces, el principal temor era precisamente que la influencia de lo que estaba pasando en otros países llegara a Estados Unidos. Ahora, en, para 1820 y tantos, finales de 1820 y tantos, inicios de los 30, ya no hay tanto miedo a que... El, el alguien exterior o superior, digamos, alguien arriba de ellos en la cadena, les imponga la, la abolición. En realidad, aunque había sentimientos abolicionistas en, en su momento, no estaban cerca de los del poder, ¿no? no estaban cerca de las palancas que controlaban la maquinaria política de Estados Unidos en ese entonces. Y aquellos que no estaban muy... Felices o muy contentos con el hecho de que hubiera esclavitud eh, Preferían simplemente apaciguar a lo que hiciera Lo que prefirieran los esclavistas, la gente del sur A tratar de enfrentarlos porque ya habían, O sea, desde el, el acuerdo de 1819 Del cual eh, hablé en uno de los capítulos anteriores Quedó claro que era un asunto muy, muy delicado Y que amenazaba con la unidad la cohesión del, de los Estados Unidos de hecho, la mayoría de la gente que no era pro-esclavismo, eh, tenía tanto como... tanto podía desagradarle esta facción como los que estaban en contra de la esclavitud, ¿no? Como los abolicionistas, porque los veían como unos abortadores, ¿no? Eh, pensaban que o sea, estamos en un acuerdo, ya llegamos a un equilibrio y esta idea de que a pesar de eso se tuviera que abolir la esclavitud por, por cualquier razón, moral o lo que fuera eh, nada más estaba sembrando discordia en la política estadounidense Otra cosa que asustados pro-esclavistas era cómo había pasado la emancipación en el Imperio Británico, que era justamente como ellos temían que podía llegar a pasar si no era a través de una revolución violenta en Estados Unidos. Y tiene sentido, ¿no? Porque son sociedades muy similares y que tienen más o menos el mismo conflicto, eh, digamos, social, es decir, podía pasar a través de la sociedad blanca, no necesariamente a través de una gran intervención por parte de la, de la población esclava. ¿Qué pasó en Gran Bretaña? Que en primer lugar, vamos a decirlo, eh, decide abolir la esclavitud en 1833. Pues que empezó un activismo después de que ciertos, ciertas personas se interesaran en las historias de la gente que había escapado de la esclavitud y llegaba a Gran Bretaña y contaba sus historias. Y estos mismos activistas invitaban a estas personas a hablar, estos eh, antiguos esclavos a hablar y tenían sus propias juntas. Y lento pero seguro cambiaron la opinión pública respecto a lo que Gran Bretaña hacía en el Caribe. Y así ejercieron suficiente presión en el Parlamento. Sin embargo hay una diferencia importante, que es que las plantaciones de algodón en el sur no eran lo mismo que las plantaciones de azúcar en lo que eran... Las llamadas Indias Occidentales, ¿no? El Caribe Británico. No tienen la misma rentabilidad para nada. Ya en episodios pasados, sobre todo en los eh, episodios de, del Antebellum, eh, acerca de cómo Estados Unidos, ahí por de 1815 a 1820, hablamos que en, en esos años, y sobre todo gracias a, al asentamiento, en lo que hoy en día es Alabama y Mississippi, la producción de algodón realmente explotó y se fue por los cielos, hizo rica mucha gente, hizo que mucha gente quisiera poblar esa, esa parte de la población, hizo que mucha gente se interesara de nuevo en el comercio de esclavos, tanto como para comprarlos como para venderlos, y se convirtió en una actividad económica básica en los Estados Unidos. Esto no era el caso de, del Caribe Británico, que también quiero aclarar que esto la emancipación ocurrió en el Caribe Británico, la esclavitud en el Imperio Británico seguiría en India. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Pero bueno, entonces, siendo que ni siquiera genera tanta rentabilidad, con la presión de la opinión pública pasa la, la emancipación de 1833, que no es como que, de nuevo, la cosa más radical del mundo. Vamos a ver eh, en qué consistía la abolición. En primer lugar, los únicos liberados así inmediatamente, gracias a esa acta, eran los menores de 5 años. Para los demás, iba a, iban a tener que seguir siendo esclavos por un año más. Y después, los esclavos tenían que mantenerse dentro de un sistema como, que eran de aprendiz, de aprendizaje. Eran muy similares al trabajo forzado, sin ser esclavitud, sino algo más como la lo que le llaman en inglés indentured servitude, que eran... Como siervos, ¿no? En, en, en Europa. Pero bueno, no era mucha, mucha mejor en realidad. Y se iba a destinar un fondo de 20 millones de libras esterlinas dispuestas para pagar reparaciones a los propietarios afectados. Na, nada de dinero destinado a, a compensar a los libertos. Pero eso no importaba, ¿no? No importaba que no haya sido como que la cosa más radical del mundo. Eh, los esclavistas estadounidenses estaban sacudidos porque básicamente la potencia más grande del mundo se había puesto en contra de la esclavitud allá afuera de su casa, ¿no? O sea, en su territorio, en el hemisferio del norte y el occidente, en el Atlántico. Pero... primer lugar en donde se manifestó verdaderamente una disputa entre la hora abolicionista Gran Bretaña y el esclavo Estados Unidos o el esclavista Estados Unidos fue en el comercio interno de esclavos estadounidense una ruta comercial que iba desde Virginia hasta Luisiana y que se mantenía pero que pues eventualmente por la naturaleza de, del viaje eventualmente iban a llegar a, a territorio británico en todos los casos, los británicos iban a liberar a los esclavos y a partir del 34 no iba a haber ningún tipo de compensación porque técnicamente ya estaban transportando mercancía ilegal. Entonces, cómo responder a eso era va a ser la primera forma en la que los esclavistas van a entender que tienen que entrar en la política exterior para poder proteger sus intereses. Por un lado estaban los que dijeron Mejor no vamos a meternos en problemas con los británicos, no hay que buscarles eh, bronca. Y por ejemplo, cuando ocurrió una disputa entre Estados Unidos, eh, la, el imperio británico al norte y, e independentistas canadienses, había estadounidenses que estaban dispuestos a apoyar a los independentistas canadienses, pero, por ejemplo, había eh, gente en el sur que decía pues para qué nos peleamos, ¿no? De dejen que se lleven lo que, lo que quieran. Eh, literalmente uno un, un legislador del sur dijo ¿para qué pelearse por unos troncos viejos en Maine? Un congresista de Virginia dijo eso. Algo que, por supuesto, no habría dicho si hubiera una disputa territorial en el sur. Pero otra cosa importante es que Justamente en este momento, en, para, para empezar la mitad del siglo XIX, es cuando Gran Bretaña va a, a alcanzar el, el apogeo de su imperio. Estaba metido en todos lados, tenía intervenciones en Afganistán, en China, en Siria, eran una verdadera potencia mundial. Y esto entonces también obviamente preocupaba a los esclavistas de Estados Unidos, porque... Se dieron cuenta que a lo mejor no iban a poder apaciguar, o bueno, por lo menos ellos pensaban que en el momento en el que Gran Bretaña quiere interferir con Estados Unidos, no iba a ser suficiente apaciguar. Entonces surgieron aquellos que tomaron una postura mucho más agresiva, llegando incluso a la conclusión ridícula y descabellada que ellos entonces también tenían que formar una presencia importante en todo el mundo para... A asegurar los intereses comerciales de los esclavistas, ¿no? Pero, eh, o sea, en todo el mundo, digamos, en China y en Nueva Zelanda, por ejemplo. Y, y obviamente en este momento Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer eso. Eventualmente, eh, surgió una narrativa que explicara qué era lo que estaba pasando en el mundo, por lo menos que le explicara a, a, lo, a la facción pro-esclavitud en el sur de Estados Unidos qué estaba pasando y por qué tenían razón, básicamente. Y la explicación de, de lo que estaba haciendo Gran Bretaña con respecto a la esclavitud era bastante y chistosa, porque se ponían a Gran Bretaña como un gran brillano, gran brillano, gran villano en, en el escenario mundial, y a su pequeño mundo, pequeño en el sentido de cuánta gente había ahí, o sea, en, en posición de poder, y pues también en el tamaño a escala global, pero económicamente era importante. De nuevo, mucho algodón iba, iba de ahí a, a la industria textil de, de todo el mundo, pero sobre todo de Reino Unido. Pero ese pequeño, bueno, esa pequeña parte del mundo era como que los buenos, porque era contra los que se estaba yendo el Reino Unido. Algo bastante sacado de la manga. Pero de nuevo, eran las gimnasias mentales que tenían a hacer ...que hacer para justificar o para darle una explicación eh, a lo que estaba pasando... ...que no fuera, que pues, está pasando algo bueno en, en, en el mundo. Eh, la gran potencia del mundo está terminando un poco con la esclavitud... ...y nosotros seguimos con este sistema. Entonces, según ellos, lo que estaba pasando era que... ...Gran Bretaña estaba en medio de una ambiciosa misión imperialista. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Ok? Y tenía como su objetivo sofocar la noble institución de la esclavitud en el Atlántico. ¿Para qué? Para que entonces pudieran usar su labor forzada en la India para establecerse como el centro del comercio de algodón. Lo cual es una conspiración muy alocada, aunque tiene raíces en el mundo real. Lo que les decía, la esclavitud no iba a ser abolida en India, sino hasta una década después. Entonces, en ese momento, pues, parecía tener algo de sentido. Pero... No hay ninguna evidencia que apoye esta idea, que hubiera un plan para precisamente trasladar el, eh, la sede de comercio que había en Estados Unidos a la India. Aunque también hay que reconocer que a partir de la abolición en el Caribe Británico, sí había cada vez más una percepción que, de que Gran Bretaña estaba en el mundo para ayudarla a progresar. Y... No por razones de, de igualdad o antirracistas, pero sí por razones de como sumisión en el mundo. Creían que tenían que reducir el tamaño de la esclavitud en eh, donde tuvieran influencia, ¿no? Es, de nuevo, eso no era como el pensamiento popular, no era como que lo que todos creían en, en el parlamento británico. Pero empezó a crecer esa percepción de ellos mismos. Obviamente será otra de las cosas que mantenía despiertos a los esclavistas de Estados Unidos en la noche. Pero bueno, en el episodio que viene voy a empezar a hablar de entonces qué van a hacer en Estados Unidos. ¿no? Cómo se van a preparar para afrontarse esta gran amenaza que según ellos tienen a la vuelta de la esquina. Pero por hoy eso es todo. Solamente antes de irme quiero decir que el libro que estoy usando es eh, This Vast Southern Empire de Matthew Carp. Eh, no hay ninguna edición en español hasta ahora. Eh, básicamente el título es Este Vasto Imperio en el Sur, que precisamente habla exactamente de esto. Está muy recomendable, no es muy difícil de leer, sobre todo si tienen como antecedentes de, de qué está pasando en... El, en Estados Unidos en ese entonces Y es corto porque no es No es el tema más eh, Importante, o sea, obviamente había Muchas cosas, digamos Más importantes para la historia Que estaban pasando en ese momento en Estados Unidos No hemos ni hablado de quién era el presidente En ese entonces y todo eso Pero a mí me, lo que me parece Interesante es que deja ver un poco Cómo pensaban los esclavistas no C Cómo eh, Estaban hasta cierto punto paranoicos, ¿no? De, de perder aquello que creían que era su derecho. Así que si le quieren, lo quieren leer, es fácil de encontrar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.